Midtvejsvalget 2022 er overstået. Den røde bølge, republikanernes forventede overtagelse af flertallet i begge kongressens kammer, udeblev, og i talende stund har demokraterne sikret sig flertallet i senatet, mens republikanerne skiftevis halter og kravler frem, kravler frem mod målstregen i repræsentanternes hus. De tæller stadig ude vestpå, og selvom det GOP fører, er der stadig en teoretisk chance for, at demokraterne beholder flertallet også i kongressens første kammer. Ligegyldigt om republikanerne eller demokraterne ender med at opnå de mindst 218 pladser, som giver majoriteten, vil der være tale om et snævert flertal uden de helt store manøvremuligheder. Du lytter til endnu en podcast fra usa.pol.dk, din kilde til datadrevne og velunderbyggede analyser af amerikanske valgkampe. Mit navn er Henrik Jørgensen, og jeg er medstifter af usa.pol.dk. Med mig i studiet er vores primære drivkraft, chefredaktør og nerd-in-chief, Jakob Terp Hansen. Goddag. Goddag, Jakob. Vi vil i dag fokusere på resultatet af midtvejsvalget, som det ser ud lige nu. Og vi vil give dig, kære lytter, vores bud på de tendenser, der tegner sig, og de konklusioner, der kan drages. Hvem vandt? Hvem tabte? Og hvorfor vandt og tabte de? Og hvad er de store fremadrettede perspektiver? Jeg har i dagens anledning forberedt fem postulater om midtvalgets resultater og konsekvenser, og dem vil du, Jakob, give dit syn på. Ja. Og jeg vil sikkert også byde lidt ind med mine egne analyser. Men lad os indledningsvis lige få slået fast, hvordan vi står her mandag den 16. november, hvor demokraterne har sikret sig 50 ud af senatets 100 pladser, mens republikanerne har sikret sig 49 pladser. Georgia er gået i runoff, fordi ingen kandidat fik de påkrævet 50 procent af stemmerne i første runde. Og skulle den skandaleombruste republikaner Herschel Walker besejre den siddende demokratiske senator Raphael Warnock, vil begge partier have 50 pladser i senatet, og så er vicepræsidentens stemme som bekendt afgørende, og hun er jo demokrat, så republikanerne kan ikke opnå flertal i senatet. I repræsentanternes hus har republikanerne øh, fået 212 pladser. Der mangler at blive kaldt, som det hedder på nydansk, 19 distrikter. Og øh, republikanerne skal altså vinde 6 af de 19 for at sikre sig et flertal. Jakob, kan du ikke øh, prøve at tage os igennem de vigtigste stater, der har været afgørende for, at øh, vi landede der, hvor vi er landet? Jo, altså hvis vi begynder med repræsentanternes hus, så kan man se, at det billede, vi har i øjeblikket, udover at kontrollen stadig ikke helt er afgjort, som vi taler mandag, altså næsten en uge efter midtvejsfaldet, hvilket jo er en historie i sig selv, fordi de fleste havde forventet, at republikanerne ville vinde repræsentanternes hus mere klart, end tilfældet er. Natten til mandags tendenser har ikke været så gode for, for demokraterne i forhold til deres håb om at bevare flertallet, man kan sige, i, både i de to udstående distrikter i Arizona, Arizonas første distrikt, Arizonas sjette distrikt, øh, ser det ud til, at republikanerne har fordelen i begge distrikter. Kalifornien øh, øh, er også en øh, stat, hvor øh, Nyhederne fra Kaliforniens 41. kongresdistrikt heller ikke har været gode for demokraterne. I det hele taget jo en meget interessant stat, Kalifornien, i forhold til afgørelsen af repræsentanternes hus. Så man kan sige, at demokraterne har jo haft et valg, hvor de har overpræsteret i forhold til den historiske tendens i repræsentanternes hus, også selvom de ser ud til at tabe flertallet. Hvis vi går til senatet, så kan man sige, at de øh, fire stater, som egentlig så ud til at blive de mest øh, afgørende, dem der vil være mest fokus på, Arizona, øh, Georgia, Nevada og øh, Pennsylvania, øh, så faktisk også ud til øh, at blive det, kan man sige. Altså, øh, 
Paradoxalt nok, så har øh, republikanerne for eksempel tabt øh, Arizona med øh, en større Øh, øh, en større magn end øh, demokraterne tabte Wisconsin med øh, men øh, hvis vi alligevel ser på hvordan øh, det billede vi tegnede inden valget af hvilke stater der skulle til at blive de mest afgørende i senatet så har det i hvert fald ikke været øh, helt skævt øh, demokraterne vandt jo som bekendt Pennsylvania, John Fetterman øh, hvilket betyder at øh, demokraterne har fravrestet republikanerne sæde, også selvom det var et øh, åbent sæde så har de holdt øh, alt hvad de har de har holdt Nevada, de har holdt Arizona forløbet af Georgia gået i runoff altså hvis de også holder den, så vil der ikke være en eneste siddende senator der har tabt øh, øh, valg øh, den her gang øh, og hvis jeg bare lige skal, bare lige skal bryde ind, det man jo sige, vil normalt vil kigge ind i, og det gælder jo både senatet og, og måske nok særligt repræsentanternes hus, mm. det er jo det her med, at vi har en situation, hvor vi har en siddende præsident, som er upopulær. Vi har en dårlig økonomisk situation. Øh, alt andet lige vil man forvente tilbage gang. Vi kommer tilbage til lidt senere, mm. øh, måske hvorfor. Men bare for at sige, det, er jo, det vil jo være udgangspunktet. Altså udgangspunktet vil være, at republikanerne havde ligesom øh, øh, favoritværdigheden i, i udgangspunktet, alt andet lige. Ja, og derfor så kan man sige, det at demokraterne nu potentielt går et sæde frem i senatet, er jo også øh, heller ikke normalt øh, rent historisk okay. øh, set. Øh, og jo også interessant, øh, øh, som nævnt, at, at demokraterne var tættere på at, at vinde øh, Wisconsin, end at øh, republikanerne eksempelvis var tættere på at vinde øh, Arizona, men, men også øh, Pennsylvania. Øh, det viser jo noget om, at... Øh, Igen noget om den demokratiske overpræstation, er også noget om, at, at, at det jo pludselig ikke var urealistisk, at, at demokraterne øh, kunne ind med at få et endnu bedre øh, senatsvalg, øh, end de fik. De tabte så øh, ganske vist øh, Wisconsin også som, som forventet. Men, men alligevel øh, kan man sige, at, at billedet i senatet, det er øh, grundlæggende øh, meget øh, illustrativt for det billede, der ligesom er hele midtvejsvalget, nemlig et meget positivt resultat for demokraterne øh, sammenholdt med forventningerne. Jeg kommer ikke til at bruge så meget tid på det her i dag, det kan måske være til en senere podcast, men en ting, man kunne have valgt at bruge tid på, det var at sige, at kigge også lidt fremad og sige, senatsvalget om øh, næste gang, altså ved næste øh, valg, der har demokraterne en, en noget vanskelig opgave, og det, det ligner et republikansk flertal, kan vi sige, i den næste, den næste kongres. Så det var, øh, det var jo også, kan man sige, nødvendigt, hvis ikke man skulle ende i, i en situation, hvor republikanerne faktisk ville være realistisk set kunne få sådan et filibuster-proof flertal i senatet, nødvendigt for demokraterne at performe i den her gang. Men det gjorde de så. Ja, og det er også det at få Georgias runoff til december også er vigtigt. Præcis. Øh, Repræsentanternes hus. Mm. Øh, kort bare, hvis du lige sådan vil rise situationen op. Øh, ja, jamen altså stadigvæk øh, ser det ud til øh, det republikanske flertal øh, meget snævert, og det betyder jo også, at øh, det bliver interessant at se øh, de politiske implikationer øh, efterfølgende kan... Øh, øh, kan republikanerne få samlet et flertal omkring øh, Kevin McCarthy, som nok stadig er deres mest oplagte, øh, eller det er han stadig deres mest oplagte kandidat til at blive speaker. Øh, som jeg sagde før, så er det jo en historie i sig selv, at demokraterne også øh, ser ud til at selvfølgelig have overpræsteret, men jo også, at, at, at kontrollen øh, ikke er afgjort endnu. Øh, det, det viser jo øh, meget om, hvilket midtvejsvalg der har været. Øh, så det, ja, undskyld, ja. Man, kan, man kan jo sige, altså, nu nævner du Kevin McCarthy som kalifornisk øh, medlem af repræsentanternes hus, ja. 
Øh, og, og sådan i udgangspunktet den, man vil forvente, skal være Speaker of the House. Mm. Øh, man kan jo sige, situationen for ham er jo, at altså, det, det republikanske øh, hvad hedder det, øh, flertal vil være ekstremt fragmenteret. Man har det her Freedom Caucus, øh, sådan Trumpisterne i, øh, i, øh, i repræsentanternes hus. Konservativt, ja. Meget konservativt, som kan gøre det vældig, vældig vanskeligt, og som ikke, ikke bryder sig særlig meget om McCarthy. Øh, det kan blive svært for ham at og have en manøvredygtighed, og have et flertal, han kan bruge til sådan forfærdeligt meget, måske. Jeg ved ikke, hvordan tænker du, hvordan ser du det? Ja, det er jo i hvert fald muligt. Øhm, man kan sige, at demokraterne har jo i virkeligheden også haft et meget snævert flertal i repræsentanternes hus, øh, som jo også øh, kan komme til at minde meget om, om, om det flertal, øh, som republikanerne måske kan få. Men der har man jo set, at det har været styret meget driftsikkert af, af Nancy Pelosi. Men det er bare øh, også, når vi kigger på sådan øh, udskiftningen i i øh, republikanske ledere i repræsentanternes hus øh, de senere år sammenholdt med, øh, med de demokratiske. Der kan man sige, at for, for, for demokraterne har der jo ikke været nogen udskiftning i de senere år. Der har det jo stadig været en Nancy Pelosi, øh, der ligesom har været deres frontfigur der, og nu jo også øh, er speaker, øh, mens øh, at øh, republikanerne har flere forskellige øh, øh, udskiftninger af, af deres øh, frontfigur i, i, øh, i det kammer. Ja, jeg, jeg så en, bare sådan en interessant, øh, hvad skal jeg sige, anekdotisk øh, pointe her, hvor der var nogen, der, der spekulerede i, om visse medlemmer af, af republikanske medlemmer af repræsentanternes hus vil så at sige stemme på Donald Trump mm. som Speaker of the House, fordi man ikke behøver at være medlem af repræsentanternes hus for at være Speaker of the House øh, i sådan en art tom demonstration, eller hvad skal man kalde det, men øh, vi må se, hvordan det, øh, hvordan det lander. Indtil videre, så har vi stadigvæk ikke noget flertal, øh, hverken til det ene eller det andet parti. Men hvis, hvis vi to skulle våge det, det ene øje og sætte hånden på kogepladen og bagdelen i klaskehøjde, så er vi vel der, hvor vi synes, at hvis, ja, det, det, det ligner et snævert flertal til republikanerne, sådan her øh, i øh, talende stund her mandag den 16. Ja. Okay. Ja. Øh, men lad os gå videre til, øh, til mine fem postulater. Øh, som, øh, som, som, som ikke, ikke nødvendigvis udtryk for som jeg ser ting men i hvert fald ting som kunne være interessant mm-hmm. at diskutere ja, ja. og det første postulat demokraterne har overperformet det er utvivlsomt øh, Joe Biden har, har klaret sig bedre end både end, end, end sin, sin ellers noget mere hvad skal man sige populære og berømte forgænger Obama ja. men mit postulat vil være at valgets store vinder er ikke demokraterne ikke Joe Biden men Floridas guvernør, Ron DeSantis. Ja. Øhm, ja, en af dem i hvert fald. Man kan sige, at han har jo øh, vundet meget stort øh, i sit øh, guvernørvalg i øh, Florida. Øh, også 60 procent af stemmerne cirka, ikke? Ja, cirka der. Øhm, og øh, Charlie Crist, øh, øh, den demokratiske kandidat, ligger så om, øh, på 40 procent. Øh, så, så det viser jo, øh, hvad skal man sige, øh, noget om, hvor suverænt øh, det var. Øhm, han vandt Miami-Dade. Han vandt Miami-Dade County og Sola County også. Øhm, der, hvor man kan sige, at demokraterne normalt øh, skal øh, hente stemmer i Florida. Øh, Marco Rubio vandt jo i øvrigt også øh, senatsvalget. Øh, der igen øh, meget, meget overbevisende. Så det er jo rigtigt, at Ron DeSantis øh, vinder i øh, den stat, som Donald Trump har forsøgt at gøre til sin egen øh, hjemmestat Florida, som han jo også øh, vandt i både 2016 og 2020. Øh, det vidner også om, kan man sige, Florida er sådan politiske udvikling. Æm, og det vidner jo også, kan man sige, nu om den æ, kandidat, som æ, Ron DeSantis ligesom gerne vil være. Altså, æ, 
han ved jo godt, øh, Ron DeSantis, at øh, det politiske vindue øh, kan være meget svært at vurdere, hvornår øh, øh, er tilstrækkeligt åben til, at man kan gøre noget. Øh, og med det mener jeg selvfølgelig, om han har tænkt sig at stille op i 2024. Øh, med den her sejr, der har han jo selvfølgelig fået det bedst mulige valg, han kunne få. Øh, Donald Trump har måske også haft det dårligst mulige valg, han kunne få øh, i, i forhold til 2024. Så det vil sige, at øh, det kan godt være, at, at vinduet aldrig bliver helt så åbent, som Ron DeSantis øh, gerne vil ønske, men han kan jo også blive ramt af at det, der sker, at han, øh, hvis ikke han gør det nu, så risikerer han at gøre det for sent, øh, det med at stille op. Øh, så han øh, er uden tvivl øh, en, en vinder af, af midtvejsvalget, og Uh, han er nok ikke kommet længere fra, uh, hvad skal man sige, han har uh, nok ikke fået uh, andre tanker om at, om at stille op, uh, hvis, hvis han da i det hele taget gerne ville udfordre Trump. Det får vi jo se, om han vil, og i givet fald får vi også at se, hvordan han vil klare sig på en national scene. Jeg tror rigtig meget vil afhænge af, om det momentum, som han er i gang med at få skabt, ligesom får fastholdes, så at sige, at man bliver i stand til at få noget bundtræk i det her momentum. Ja. Lige nu er der ingen tvivl om, at, at, at man ser en bevægelse, hvor, hvor også prominente øh, republikanere er ude og tale meget rosende om Ron DeSantis. Han vandt jo øh, guvernørvalget sidste gang meget snævert, den her gang meget overbevisende. Han vinder i Miami-Dade, som, som øh, han, han, han fik flertal blandt latinos i, i Florida. Så han, han, han kan komme med nogle ret imponerende, så at sige, kopier. Sådan. Ja. Øh, og, og, men jeg tror, hvis jeg skal sådan spille lidt jævnes advokat på, og man skal måske også passe på at lade træerne vokse ind i himlen, jeg tror, du er også lidt inde på det, det her siger også rigtig meget om, at Florida stager som en, sådan alle swingstaters moder, er måske nok talte, altså at, at Florida er... Øh, det tyder mere og mere på. Tyder mere og mere på et, ja. en, 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 en del af den øh, republikanske øh, base. Ja. Øh, at vinde med 60-40, eller det er noget, der minder om det, er selvfølgelig imponerende. Ja. Øh, der er ingen tvivl om, at han har momentum lige for øjeblikket. Spørgsmålet er, øh, om, om han kan fastholde det momentum. Og altså, øh, vores gode ven Trump har jo allerede sat er allerede begyndt at sætte angrebene ind. Der kom et, et, ja. øh, et, det er jo ikke et tweet, fordi han, han bruger en anden platform, men ja. en, en kommentar om, at øh, han jo altså havde fået 5,7 millioner stemmer i Florida ved, øh, ved præsidentvalget, og Ron DeSantis kun havde fået 4,6 millioner. Ja. Der er noget med valgdeltagelser og nogle andre detaljer, også noget, som jo gør, at, 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 ja. at man ikke nødvendigvis kan lave den sammenligning, som, som, øh, som han gør, øh, Trump. Men der er ingen tvivl om, at Trump har rettet kanonerne mod DeSantis. Det er ham, der Lige, pris, lige nu, er den eneste udfordrer til Trump. Vi går videre til postulat nummer to. Ja. Det, som hænger meget sammen med postulat nummer et. Valget store taber. Ja. Vi siger, vinderen var måske DeSantis. Måske. Valget store taber er et, Donald Trump. Ja. To, Trumpisterne. Ja. Øh, I det republikanske parti. Og hvis jeg kort skal bare begrunde den, øh, måske især den sidste tingene hænger sammen, så så vi de, så at sige, trumpistiske kandidater få et, et meget dårligt midtvejsvalg. Det, og det er vel min, min skal man sige, baggrund for at, at, at komme med den her påstand. Øh, Jakob, din øh, analyse? Ja, altså, øh, utvivlsomt et øh, dårligt midtvejsvalg for Donald Trump, øh, når vi kigger på, øh, hvilke kandidater han har øh, støttet. Øh, man kan sige, øh, 
han, der er jo ingen tvivl om, kan man sige, at Donald Trump som politisk leder for republikanerne har haft mange problemer. Han uh, tabte repræsentanternes hus i 2018, præsidentvalget 2020, derefter senatet i Georgia, omvalg, hvor uh, meget jo tyder på, at hvis ikke det havde været for Donald Trump, øh, så øh, kunne republikanerne nok i hvert fald have tænkt at holde den ene plads, og dermed også øh, flertallet på det tidspunkt. Og nu har man jo så tabt øh, endnu en mulighed for at få øh, senatet, og det er jo altså øh, med mange kandidater, som Donald Trump øh, har støttet. Øh, nogle af dem har jo, øh, hvad skal man sige, selvfølgelig altså klarede sig øh, øh, helt, øh, øh, altså øh, næsten øh, imponerende dårligt af, af Trumps kandidater, for eksempel Blake Masters i Arizona. Øh, samtidig så er der jo også det, øh, når det kommer til Trump, at vi har jo ofte samtaler om, at nu må republikanerne ligesom kunne tage og tage et opgør med Trump, de må tage og komme videre fra ham, fordi det, det der er det bedste for partiet. Men republikanerne har jo haft alle muligheder og lidt til gennem øh, Donald Trumps øh, øh, år som øh, republikansk frontfigur og øh, præsident for ligesom at tage det indegyldige opgør med ham. Øh, men man har ikke gjort det, og derfor så mangler vi jo også at se, om, øh, om det bliver tilfældet. Jeg synes jo, at den anden øh, republikansk øh, politiker, øh, som vi... Øh, Måske også kunne nævne som øh, en af dem, der har haft det mest skuffende midtvejsvalg, det er Rick Scott, som er øh, Florida-senator, men øh, også øh, formand for øh, den øh, nationale øh, senatskommittee. Øh, han øh, havde jo et håb om, at republikanerne ville vinde majoriteten i senater selvfølgelig, og at han måske derigennem kunne øh, udfordre Mitch McConnell som øh, majoritetsleder. Øh, Jonathan Martin fra øh, Politico havde en øh, interessant artikel om det. Øh, men nu øh, kan Rick Scott jo i hvert fald ikke blive majoritetsleder, og han har heller ikke noget momentum øh, fra øh, en god senatsvalgkamp at stille op imod Mitch McConnell på, og derfor ser det ud til, at han har droppet den idé igen. Men det viser jo også, kan man sige, at, at øh, Trump er ikke den eneste republikaner, der efter selvfølgelig særligt senatsvalgkampen, men ikke udelukkende, men også særligt senatsvalgkampen, øh, øh, står skuffet tilbage. To øh, kommentarer til det, det ene. Rick Scott har jo øh, foreslået, at, øh, at, øh, at man udskyder afstemningen om, hvem der bliver minoritetsleder i senatet til efter Georgias runoff, øh, fordi man jo potentielt kunne få Herschel Walker valgt ind i, øh, i Georgia. Øh, og har jo øvrigt fået noget støtte, men der er også noget, der tyder på, at, øh, at det har McConnell ikke tænkt sig at tage sig af, og han fortsætter øh, med, med at køre processen. Mest sandsynligt, ja. Med, mest sandsynligt. Men mit, mit opfølgningsspørgsmål til det her er på mm. en eller anden måde, fordi jeg er jo enig i, at, at altså, efter, efter stormen på kongressen der, øh, sidste år, der, der havde republikanerne jo chance, og der var prominente, blandt andre Mitch McConnell, mm. prominente republikanere ude, og være meget kritisk over for Donald Trump. Ja. Øh, han fortsatte jo ufortrødende efterfølgende, og efterfølgende var de, der var jeg så, der var en, der, der beskrev det som, at de var alle tilbage for at to kiss the ring. Mm. Altså, ja. øh, at, 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 at han gen, ligesom gentog tronen, eller genindtog tronen. Øh, nu må vi se, om, om, om momentum ligesom bliver for meget. Altså, Pence har jo været, også været ude i dag med nogle meget, meget kritiske kommentarer om, om Trumps rolle ja. i, øh, i, i stormen og kongressen osv. Vi må se, hvordan det lærer. Men, men jeg synes, et, et interessant opfølgningsspørgsmål er sådan lidt, er, er det republikanske establishment, som jo på en eller anden måde har været kørt over af Donald ja. Trump, øh, 
Er det på vej tilbage? Altså, meget for tidligt at sige, må desværre være svaret. Man kan sige, det som måske adskiller det her fra 2016, er jo, at republikanerne aldrig lykkedes med at samle sig omkring et oplagt alternativ til Donald Trump under det republikanske primærvalg. Så Trump vandt som bekendt, og nu er der måske et oplagt alternativ i en primærvalgkamp, som måske kunne tænkes at være Ron DeSantis. Man skal selvfølgelig huske på, at republikanerne har før haft store forventninger til deres guvernør Scott Walker i Wisconsin, Chris Christie i New Jersey osv., og man kan, siger nok ikke for meget, hvis man siger, at de forventninger ikke helt blev indfriet. Jeb Bush øh, Florida. Ja, også øh, øh, bestemt. Øh, så, så man kan sige, øh, men selv hvis vi siger, at Ron DeSantis er det oplagte alternativ til Trump, og øh, nu har vi jo øh, ikke beskæftiget os så meget med, med 2024, fordi hvis der er noget, vi ligesom har set de senere år, så er det for meget, der, der kan ske. Øh, men Ron DeSantis har jo har længe... Øh, virkede til at være den, som der var konsensus om, øh, var ham, der havde de bedste forudsætninger. Det betød ikke, at det var gode forudsætninger, men de bedste forudsætninger for at udfordre Trump. Øh, og de forudsætninger er jo ikke blevet dårligere efter øh, midtvejsvalget. Så der, der kunne noget måske tyde på, at der var øh, et alternativ til Donald Trump. Det kunne måske give en anden dynamik i en eventuel primærvalgkamp omvendt, så har Donald Trump, altså så er det her jo ikke 2016 længere, så Donald Trump har jo så omvendt også sin øh, præsidentår bag sig, øh, og han har øh, stadig, øh, kan man sige, også efter han forlod præsidenten bedt illustreret, hvor, hvor suveræn en, en, en figur i, i partiet han er. Øh, så, så det er jo spørgsmålet, øh, kan, kan man sige. Øh, der, der er både øh, noget, der taler mod, noget, der taler taler for det. Og det er jo igen selvfølgelig det øh, ret sådan øh, kedelige svar på, øh, på, på, hvad skal man sige, Donald Trumps øh, chancer og, og rolle i partiet, og det samme for, for Ron DeSantis. Men, men jeg mener stadig, at, at vi, vi mangler at se noget mere evidens end det, vi har, før, før vi kan sige, at Donald Trump for alvor er, er, er troet. Særligt når nu, at det jo stadig ser ud til, at han øh, øh, i den her uge annoncerer, at han stiller op igen i 2024. Det, jeg er meget enig. Jeg tror, jeg tror dog, man, er, man i hvert fald er nødt til at sige, at der må sidde nogle republikanske strateger, mm. og der må sidde nogle republikanere rundt omkring, som gerne vil vælges næste gang, og så videre, og, og, og kigge på øh, en, en serie nu af valgnederlag for, for, for Trump, for Trumps kandidater, og, og hvor man ligesom har set, at de klarer sig bedre de steder, hvor de, hvor de stiller klassiske konservative republikanske kandidater op. Mm. Altså, der har der i hvert fald været en vis det. Der er også valgt Trump history, især repræsentanten Susan mm. Bunker. Men, men der er, øh, har været vel en tendens, og i hvert fald et narrativ om, at de sådan mere klassiske establishment-republikanere har klaret sig bedre ved det her midtvejsvalg, end de trumpistiske kandidater. Jeg vil gerne springe til, vores, til mit næste postulat her, som så er, det er efter midtvejsvalget langt mere sandsynligt, at hverken Donald Trump eller Joe Biden bliver deres respektive partiers præsidentkandidat i 2024. Altså, øh, det betyder ikke, at de to ikke er de mest sandsynlige, måske, ja. men, men sandsynligheden for, at vi kommer til at kigge på en henholdsvis republikansk-demokratisk ticket, uden de her to gamle mænd, ja. mod hinanden, er større nu, end den var for ja, en uge siden. Ja, det, ved jeg, det, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige. Øhm, det kan godt være, at... at Donald Trumps sandsynlighed måske på marginalen er blevet lidt mindre. Øhm, men, 
hvis vi ser på øh, Joe Biden, øh, så vil jeg jo stadig mene, at de tegn, der nogle gange er, er, at han også har tænkt sig at genopstille i 2024. Og øh, han har jo om ikke andet undgået nu et øh, midtvejsvalg, som kunne tale yderligere ind i en fortælling om, at han ikke burde stille op. Altså, demokraterne har overpræsteret historisk. Joe Biden kan jo faktisk nu på bagkant af et godt midtvejsvalg, i hvert fald øh, utvivlsomt godt midtvejsvalg relativt til de historiske øh, tendenser og forventningerne osv., der kan han ligesom gå ud øh, med det i ryggen, men også alt det, han har fået gennemført øh, som, som, som præsident. Så man kan sige, øh, Joe Bidens sandsynlighed for at genopstille er i hvert fald ikke blevet øh, mindre, så jo, altså, man kan godt argumentere for, at udsagn sådan strengt taget er rigtigt, hvis Donald Trumps øh, sandsynlighed for, for at stille op er lidt mindre, men jeg vil sige, grundlæggende øh, så øh, er, og man kan sige, nu fokuserer jeg meget på, om, om Joe Biden stiller op igen, men mm. det er fordi, jeg sådan grundlæggende antager, at hvis han stiller op, så øh, er det meget svært at se et realistisk scenarie, hvor han ikke også bliver demokraternes præsidentkandidat. Ja. Så hvis man vil af med Joe Biden, så er det fordi, at han ikke skal stille op igen. Jeg tror, at det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg, jeg tror, der, der var nogen, der, der sådan argumenterede for, at, at nogle analytikere for, at, så at, sige, at det var hans kone, der dybest set skulle, skulle, skulle trække stikket og sige, Joe, du er blevet for gammel, nu skal du, nu skal du sætte dig på sofaen og, og dække, dække børnebørnene. Det man vel kan lidt også diskutere lidt, det er, om der er en eller anden korrelation. Altså hvis man forestiller sig en situation, hvor Ron DeSantis ligesom fastholder sit momentum, og det bliver klart, at han er stor favorit i, 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 til at vinde republikanernes hvad hedder det, primaries, og endelig bliver udpeget. Og måske en anden situation, hvor Donald Trump så smækker på døren og går sin vej, stiller op som, som, som hvad hedder det, uafhængig, som er også nogen, der er ja, ja, ja. i, at han formentlig vil gøre, hvis han, hvis han tager men, men, men man kunne også forestille sig, at han så at sige, trækker sig inden og, øh, et eventuelt valg, hvis han kan se, at han vil, øh, vil tabe mm. det. Men at der har været spekuleret, at der skulle være en koalition, hvor demokraterne, så, så hvis de kigger ind i en, en uh, Ron DeSantis som, som republikanernes præsidentkandidat, måske vil være en lille smule utrygge ved at så at sige, gå til valg med Joe Biden, fordi han, altså, de simpelthen vil anse DeSantis som en væsentligt bedre kandidat og en mere frygtindgydende kandidat end, end Donald Trump. Så kunne der være en eller anden korrelation, en eller anden sammenhæng? Ja, altså meget teoretisk for mig at se. Man kan sige, at Joe Biden har slået øh, Trump øh, i 2020, og man kan jo godt sige, at hvis scenariet er, at man skal op imod Trump igen øh, i 2024, så øh, kan man godt forestille sig, at mange demokrater ønsker, at Biden også genopstiller, fordi han ligesom har vist, at han kunne slå Trump før. Øh, det er jo klart, det her argument eksisterer jo i sagens natur, ikke hvis Ron DeSantis bliver republikaners præsidentkandidat, men der er vi jo også meget sådan tilbage til, at øh, dels kan man jo sige, at øh, Joe Biden træffer måske en beslutning, om han stiller op, inden at det republikanske øh, øh, primærvalg øh, tegner et tydeligt billede af, hvor det ligesom er på vej hen, Øh, og dels har vi jo så igen det, at der er to år til næste præsidentvalg, over et år til, til, til primærvalgene. Der kan ske rigtig meget. Øh, øh, og, og indtil videre, så må vores forventning ligesom være, at, at både Biden og Trump har, har tænkt sig at genopstille. Og der er det jo klart selvfølgelig, at der er Trump selvfølgelig mere øh, sårbar i et republikansk primærvalg, end, end Joe Biden vil være i et demokratisk. 
Jeg er, meget, jeg er meget enig, og jeg tror, hvis vi lige skal rekapitulere vores tre første postulater her, ja. hvad er det store vinder af Ron DeSantis? Han er i hvert fald en af de store vindere, tror jeg, ja. man kan sige. Ja, klart, klart. Altså, øh, der er også nok et par andre. Hvad er det store tabere af Donald Trump og Trumpisterne? Det, det tror jeg også godt, vi kan, vi kan sige, ja, det er, det er faktisk nok øh, det. Er nok det er selvfølgelig er der også andre tabere, men sådan på, på den sådan større, øh, bredere, øh, et bredere perspektiv. Øh, om, om det er mere sandsynligt, at hverken Donald Trump eller Joe Biden bliver det respektive præsident her der. Nej, det tror jeg, jeg er sådan set enig i. Det tror jeg heller ikke. Altså, jeg tror klart det mest sandsynlige, og, og jeg måske endda endnu mere sandsynligt end før, at Joe Biden stille, at en gang tidligt næste år annoncerer, at han har tænkt sig at stille op igen, medmindre der kommer noget helbredt eller nogle andre ting. Ja, man kan jo selvfølgelig også øh, 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 lige nævne, at øh, om... om Altså principielt kan man også godt forestille sig en teoretisk situation, hvor Biden i virkeligheden er mere sårbar i et demokratisk primærvalg, end Trump er et republikansk, hvis Donald Trump afholder så mange øh, stærke, potentielt stærke republikanske kandidater fra at stille op, mens at Biden måske får en eller anden øh, form for primary challenger. Øh, det, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, øh, men, men grundlæggende må, må det jo være sådan, at, at, at siddende præsidenter er helt ekstremt godt positioneret til at vinde deres primærvalg. Præcis. Fire postulat. Yeah. Normalt er midtvejsvalg en folkeafstemning om præsidenten, mm. Det er ikke postulatet, det antager vi ligesom bare lige for at give et øjeblik. I år, der var det en folkeafstemning om præsidenten og Donald Trump og abortspørgsmålet. Og derfor endte vi med det resultat, der ser ud til at kigge ind i nu, hvor præsidentens parti klarede sig bedre, fordi Donald Trump, det kan godt være, at Biden er upopulær, Donald Trump er endnu mere upopulær, og den amerikanske befolkning er generelt tilhængere af fri abort. Ja, jamen altså, man kan sige, det er jo, det er jo på sin vis øh, svært at være øh, uenig i udsagnet på lange stræk. Altså, man, man kan jo sige, at øh, Donald Trump øh, har jo øh, nomineret, øh, eller medvirket til, at undervældende republikanske kandidater er blevet nomineret. Øh, samtidig øh, har du jo også øh, selvfølgelig øh, højesterets øh, omstødelse af Louis Reed øh, i øh, sommeren, som betød, at... Øh, det her midtvejsvalg ændrede karakter. Og det virker jo stadig til at være ret klart. Altså, abort har spillet en væsentlig rolle i, at det her midtvejsvalg ikke har fulgt de historiske tendenser. Så ja, altså, det har ændret billedet, det har ændret det politiske klima, og det er jo heller ikke særlig svært at forklare, at en så monumental højesteretsafgørelse, eller en så Øh, unormal dynamik øh, i det, at Trump øh, stadig spiller en så udtalt rolle, som han gør, har øh, til synligheden haft indflydelse på, på resultatet. Øh, så, så det er øh, ja, det er grundlæggende svært at argumentere imod. Det bliver jo selvfølgelig interessant at se, øh, hvad vi får sådan af, af, af fremtidige undersøgelser af det her midtvejsvalg. Også Jamen, altså, hvor stor en rolle spillede Trump? Var det direkte, eller var det indirekte, sådan i form af de kandidater, han har nomineret? Det er jo selvfølgelig et interessant øh, spørgsmål. Hvor, meget, hvor stor en rolle spillede fokus på Trump egentlig? Øh, og på samme måde, øh, ja, øh, det er nok svært at undslå sig selvfølgelig, at, at abort spillede en stor rolle, men hvor stor en rolle øh, øh, spillede den? Det, det, øh, det er noget af det, jeg ser frem til at få studeret mere, i, hver, i hvert fald øh, øh, over, over den øh, kommende, kommende tid. Ja. Øhm, 
Så vidt jeg husker, var det i Kentucky, der var en folkeafstemning, om, øh, hvor man ville forbyde abort, sådan en af de her, hvor man, altså et totalt forbud mod abort, også i tilfælde af voldtægt og incest og sådan noget. Der, der, og det, den blev ikke, altså, som ikke gik igennem. Og Kentucky er jo øh, altså, ret konservativ, en ret konservativ stat. Hvis man kunne en stat. Ja, det siger lidt om måske sådan folkestemningen, trods alt, i, i forhold til, til, til abortspørgsmålet. Ja, og folkeafstemningen i Kansas tidligere på året gjorde også. Præcis. Så, så, så der, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, altså, at, at abortspørgsmålet har haft en rolle. Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at det er noget af det, der har fået unge mennesker ud at stemme. Og det, jeg, det, jeg, vi har ikke, jeg har ikke set analyserne nu, men mit gæt vil være, at noget af det, der, har, der får unge mennesker ud at stemme, det er det. Og at det jo generelt er, er til fordel for demokraterne, når man får de unge stemmeordnet. Så hvis vi skal opsummere, så er vi nok der, hvor vi synes, ja, det har været en folkeafstemning om præsidenten og Donald Trump i et eller andet omfang, eller i hvert fald om Trumpismen og om abortspørgsmål. Ja, og det kan vi jo gå tilbage til noget af det, vi snakkede om i en podcast i oktober om, at hvis vi ligesom siger, at midtvejsvalg er folkeafstemning omkring præsidenten, så blev den dynamik ligesom vendt lidt på hovedet i forhold til Trumps rolle. Og hvis vi taler om midtvejsvalget som sådan en form for balancering af præsidentens parti, så kan man argumentere for, at den dynamik ligeledes blev vendt på hovedet, fordi at republikanerne fik jo den største, hvad skal man sige, samfundsmæssige, hvad skal man sige, den den største samfundsmæssige begivenhed, det var jo en, som skete på de konservatives ønske, nemlig omstødelsen af Roe v. Wade. Og der bliver den der balancing-dynamik jo vendt lidt på hovedet, fordi hvem er det så egentlig, der skal balanceres? Er det øh, dem, der har øh, kongressens øh, kammer, som selvfølgelig var demokraterne og præsidentposten, eller er det i virkeligheden oppositionspartiet, der skal, fordi det var dem, der fik øh, øh, den her øh, helt monumentale i deres øjensejr? Og, og har man en ultrakonservativ ekstremt konservativ højesteret, som på en eller anden måde skal balanceres politisk. Og, og hvis det er et ønske hos vælgerne, har det så betydet, at de fået, øh, er gået hen og har stemt på demokraterne. Det er præcis det, vi, vi, vi drøftede i oktober, og som vel nok et eller andet sted har vist sig at være tilfældet i et eller andet omfang. Det tyder meget på i hvert fald. Det bliver spændende at se, og vi ved selvfølgelig ikke, nu sagde jeg i indledningen, at vi er datadrevne. Lige her er vi nok lidt ud over det datadrevne og, og lidt ude i spekulationerne, men, jeg, men jeg, 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 jeg vil blive overrasket, hvis det ikke viser sig at være tilfældet. Ja. Sidste postulat. De klassiske meningsmålingsinstitutter, som fik læsterlige tæsk velfortjent i 2020, fordi de missede en, igen en, en hvad hedder det, bevægelse i forhold til, til republikanerne, hvor den republikanske præsidentkandidat klarede sig væsentligt bedre. De har fået revanche. At det kan være et postulat, og har haft et et relativt, et relativt godt år. De vægtede gennemsnit har været lidt, lidt dårlige, men har egentlig primært været skævvredet af, at de så at sige republikanske pollsters, Trafalgar er så den konge eksempel på, på nogen, der havde virkelig godt 2020 og virkelig ramte øh, den lige bagdelen, til gengæld har en katastrofe af et katastrofalt 2022. Yeah. Så mængdsmåling har fået revanche, er postulatet? Ja, altså med det forbehold, at vi ikke har haft alle stemmer talt op endnu selvfølgelig, så tyder det her på, at det her har været et rigtig, rigtig godt år for meningsmålingerne. Og det er jo, kan man sige, interessant, fordi vi er jo 
selvfølgelig meget glade for at bruge meningsmålinger, og vi fortsætter da i den grad også med at gøre det. Øh, men man skal jo også øh, øh, kunne kritisere målingerne, når det er berettiget, ligesom efter 2020, men vi skal jo så selvfølgelig også rose dem, når det så er berettiget. Øh, og og man, man siger nok ikke for meget ved at sige, at i dækning af meningsmålinger, så er det ofte kritikken af dem, der fylder. Øh, men, men det øh, er der som, som sådan ikke grund til... Øh, den her gang, synes jeg, altså hvis man kigger på de nationale meningsmålinger, de ser ud til at have givet os en rigtig god strømpil, kigger på senatsvalgene, øh, ser det også rigtig godt ud. Øhm, bare sådan et eksempel, det ser ud til meningsmålingen i Ohio, som jo ellers har haft øh, øh, problemer øh, i, i de seneste øh, valg, øh, ser ud til at, at have ramt øh, rigtig godt. Øhm, de gav et billede af, at øh, senatsvalget i Nevada for eksempel vil være tæt. Det har også vist sig at være øh, korrekt. Øh, det er jo klart, at meningsmålinger øh, er jo ikke noget perfekt instrument, der er aldrig 100% præcist, men givet øh, hvor mange usikkerhedskilder øh, der er, øh, så synes jeg, det er, det er en rigtig, rigtig øh, stærk øh, præstation af, af målingerne den her gang. Igen, som det ser ud nu i de her sådan lidt preliminære betragtninger, vi kan komme med. Men, men det, det, er, det, det, det peger på, det er også, hvad skal man sige, det som forskellige analytikere synes at, at, at slå fast i et eller andet omfang. Et par, et par refleksioner i forhold til det. Jeg kan huske i vores, i vores dækning af præsidentvalget i 2020, mm. der, der drøftede vi, hvorvidt Donald Trump var som person var en faktor mm. i meningsmålingsinstitutternes manglende evne til at, at hvad hedder det, ramme resultatet i 2020. Min eget synspunkt var dengang, at det var det ikke. Min, 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 min synspunkt var, at, at, eller min analyse var på det spørgsmål, at man havde haft svært ved at påle republikanerne. Altså man havde, mm. hvis man kiggede på meningsmålingsinstitutter, de store institutter, så ramte de en af demokraternes så at sige, vælgerandel, Joe Bidens vælgerandel, rimelig godt. Man havde meget svært ved at de underpolede øh, republikanerne. Mm. Øhm, der er noget, der kunne tyde på, at jeg tog fejl. Der er i hvert fald et eller andet med, at de har, de, nu har vi to midtvejsvalg i træk, altså 2018 og 2022, set ret god performance, mm. eller rigtig god performance for meningsmålingsinstitutterne. To præsidentvalg i træk med, med, med Donald Trump i en hovedrolle. 16 og 20 set en meget dårlig performance. Er det Donald Trump, de bare ikke kan finde ud af på Ole, eller er det, er det, er det ham, der gør det, der, der gør det umuligt? Eller? Det er jo i hvert fald, det er jo også meget spekulation, kan man sige. Vi har jo, øh, altså det er jo bestemt alt for tidligt til definitive konklusioner af, hvorfor meningsmålingerne øh, har klaret sig godt. Også noget, jeg ser frem til at se flere analyser af. Øh, man kan sige, at i 2016 øh, havde man jo øh, nationale meningsmålinger, der var gode, og man havde øh, også håbet om, at, hvad skal man sige, at delstatsmålingerne så ville blive bedre fra 16 til 20, og det blev de jo øh, som bekendt ikke. Øh, man kan sige, at midtvejsvalget 2018 havde jo også rigtig gode øh, øh, nationale meningsmålinger. De indikerede ligesom grundlæggende, at, at man stod over for øh, et klima, der ligesom var en demokratisk øh, bølge, og det materialiserede sig jo også, også selvom at der selvfølgelig øh, i visse delstater var øh, problemer. Øh, man kan sige, meget tyder på en, en god præstation af målingerne den her gang, og det er jo selvfølgelig påfaldende, at det sker uden Donald Trump på, på stemmesedlen. Så, så vi, vi, vi får se selvfølgelig, hvad, ved, hvad, 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 hvad kan vi blive klogere på af, af forskellige forklaringer. Vi kan, vi kan i hvert fald vel konstatere, at, at hypotesen om, at det er Donald Trump, der gør, 
at man har haft store problemer i 2016-2020, den er i hvert fald ikke blevet, af, eller blevet modbevist. Nej. Æh, altså, den, 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 man kan stadigvæk med, med en vis idrolighed fremføre den hypotese, ja. sige, det, at Trump skaber bøvl ja. for meningsmålinginstitutter. Jeg er meget enig i, jeg tror, vi skal, vi skal passe på med at dreje, drage vidtrækkende konsekvenser, eller sådan, øh, hvad hedder det, konklusioner på baggrund af, af det her. Det bliver meget spændende, nu at følge 20, når vi kommer frem til 2024 og se, hvordan, øh, hvordan det klarer sig der. Fordi det er jo der, der er. Det må vi konstatere. Vi kan også se det på vores egen øh, antal lytter og sådan noget. Der er mere interesse for præsidentvalg end ja, for, ja. for midtvejsvalg. Og, og det er jo klart, det er det, hvordan de klarer sig præsidentvalg. Mm. Først og fremmest, så den bliver bedømt i den i hvert fald sådan lidt bredere offentlighed. Øhm, men der er ingen tvivl om, at det i hvert fald er en eller anden form for sådan vindikation for, øh, for, for de store meningsmålingsinstitutter, der på en eller anden måde sådan er, er tilbage igen. Øhm, et, et kort bonuspostulat her, bare lige som, som, som sådan en wrap-up. Split-ticket voting, altså det her med, at, at man, man ser til, at, at folk stemmer på for eksempel en republikansk øh, hvad hedder det, senator og en øh, demokratisk guvernør som eksempel. Og som vi i hvert fald øh, har været sådan mere eller mindre erklæret død i en periode, man har sagt, at vælgerbefolkningen i USA er splittet i to, og de stemmer enten på det ene eller på det andet parti, og det er sådan, det er. Er split ticket voting tilbage, eller ved vi det ikke endnu? Eller øh, hvad tænker du? Ja, altså man kan sige, det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, hvis det er, hvis vi kigger på nogle af de valg, øh, som vi jo faktisk øh, har, øh, har haft, så kan man jo sige... Øh, der er jo i hvert fald ingen tvivl om, at guvernører i en række delstater har formået at klare det øh, en del bedre end øh, senatskandidaterne. Altså man kan for eksempel sige, at i New Hampshire havde Chris Sununu, deres guvernør, en overvældende stor sejr, selvom Maggie Hassan også vandt stort. Øh, du har i Ohio Mike DeWine, deres guvernør, som vandt stort. Øh, J.D. Vance vandt øh, noget mere beskedent. Øhm, du har selvfølgelig også i Nevada, hvor at republikanerne faktisk har vundet øh, guvernørvalget. Øhm, det var ellers, altså guvernørvalgene øh, har vi selvfølgelig ikke øh, talt om, men, men de har sådan set også været gode for demokraterne, øh, også sådan historisk set. Øh, men der vandt demokraterne jo som bekendt senatsvalgene. Så der er jo, altså, hvad, hvad skal man sige, der er jo en vis, øh, øh, en, i hvert fald resultaterne indikerer en vis øh, split ticket voting, hvilket indikerer at kandidater har betydet meget. Øhm, men jeg synes stadig, at vi også ligesom skal se nogle systematiske analyser af det hele. Jeg er meget enig. At, at, at det, grunden til, at jeg synes, at, sådan ganske kort, at, jeg synes, at det her er interessant, det er jo, at, at, at noget af det, som, som jeg, jeg tror, man sådan, uden, at, uden at, at fornærme nogen eller at, at blive helt til grin, kan, kan vi påstå, at det er, at, at, at det har været generelt anset som et problem for det amerikanske demokrati, at man har haft den her... Øh, hvad hedder det helt sådan blokopdelinger hvor folk identificerer sig med deres parti helt som sikkert. de identificerer sig med deres lokale fodboldhold. altså enten holder man med Minnesota Vikings eller også holder man med Green Bay Packers og hvis man gør det ene så har man ikke det andet og, sådan noget. og at, at, at mens en split ticket voting jo indikerer en mere pragmatisk stillingtagen til de enkelte sager, den enkelte kandidat og så videre og, og, og mere sådan, en mere sådan klassisk tilgang som man har set tidligere i USA og det er jo derfor jeg synes at det er et interessant fænomen at, at observere. Og det er også relateret til, øh, tyder øh, en del sådan forskning på, at det er relateret til faldet i local news, kan man sige, ikke? Altså i lokale øh, nyheder. Så det er ligesom også noget, der spiller sammen med andre tendenser. Har formentlig øh, kunne man jo også tænke sig noget med øh, fænomenet negativ partisanship at gøre. Nu var du lige inde på fodboldanalogien. Øh, man, man, man kan jo sige... Øh, 
at, at øh, man, man, man kan jo sige, at, at, at øh, negativ partisanship går øh, grundlæggende ud på, at hvis du er fan af et øh, fodboldhold, så er du det i virkeligheden mest på grund af din aversion over for rivalen, og i mindre grad kærligheden til dit eget fodboldhold. Igen, også et omdiskuteret fænomen, men jo i hvert fald ikke nogen usandsynlig forklaring på, på, øh, på, på straight ticket voting, som jeg så kan sige. Nej, præcis. Og, og i hvert fald også noget, som man kan diskutere, at en kandidat som Donald Trump driver, altså at han er en kandidat, der driver negativ partisanship, altså at folk på en eller anden måde, har, har, har ville ligesom disassociere sig med det republikanske parti på grund af ham. Øh, omvendt måske også nogen, der har, der øh, kan man sige, Joe Biden måske har haft lidt samme effekt, det ved jeg ikke, det kan man diskutere. Men det er i hvert fald interessant, hvis, hvis split ticket voting er på vej tilbage, for det vil være en betydelig forandring i dynamikken. Jeg er enig, det er for tidligt, vi kan ikke, vi kan ikke hvad hedder det, udtale os om det nu, så svaret på spørgsmålet er, det ved vi ikke. Men jeg synes, det er en interessant ting at følge, Øh, frem mod, mod øh, 2024. Ja. Fordi hvis er tilbage, hvis så at sige, så sådan, pragmatismen er på vej tilbage i amerikansk mm. politik, så er det gode nyheder. Ja, og man kan vel også sige sådan noget i retning af, at, at øh, dels kan det jo måske tænke sig at have en effekt øh, i forhold til 2024-valgkortet for, for demokraterne, hvis, hvis det bliver nemmere. Men igen også, vi følger meget ude på det, på det teoretiske igen. Men jeg synes i hvert fald, at at det vil være meget, meget bemærkelsesværdigt, hvis, hvis split-ticket voting ikke er faldet yderligere i det her valg. Ja, præcis. Øh, således øh, opløftet og øh, forhåbentlig informeret. Øh, ja, forhåbentlig. Vi, <laughs> forhåbentlig. vil vi sige tak til dig, kære lytter, for at have fulgt øh, med hele vejen til, øh, til enden. Vi øh, er forhåbentlig og antageligt snart tilbage med flere analyser af amerikansk politik og amerikanske valg.